Bueno, mis hermanos, es un gozo estar aquí hoy con ustedes. Les quiero invitar que abran sus Biblias al libro de Primera de Samuel. Vamos a comenzar en esta mañana la serie nueva, la anticipada serie nueva que varios me han preguntado cuándo vamos a comenzar el día ha llegado y vamos a estar un buen tiempo estudiando este libro tan hermoso este libro del antiguo testamento siempre tratamos de alternar un libro del nuevo testamento luego con un libro del viejo antiguo testamento y hoy vamos a ver el capítulo 1 de Samuel es un poco largo, pero vale la pena leerlo. So, Ustedes siguen ahí con su vista. Estará en las pantallas para los que no tengan una Biblia. Y al final de nuestro servicio, si usted no tiene una Biblia propia, como siempre explicamos, hay Biblias disponibles atrás, al fondo, si estás visitándonos. Ahí puede entregar su tarjeta o si lo hizo en la aplicación, la tarjeta de, de visita. Allí también hay un regalo para usted y una Biblia también, si tanto lo desea. Pues vamos a ver el pasaje primera de Samuel el capítulo 1 dice así la palabra del Señor Había un hombre de Ramataim de Sofín de la región montañosa de Efraín que se llamaba Elcana Hijo de Jeroam, hijo de Eliud, hijo de Tou, hijo de Suf, el Efrato, el Efrateo Alcana tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía, no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos. En Silo, allí los dos hijos de Elí, Ofni y Finés eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía años tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Ella muy angustiada oraba al Señor y oraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que Das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración, delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió, no señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran conjoga y aflicción. Ve en paz, le respondió Elis, eh, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, 
comió y ya no estaba triste su semblante. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo, porque sé lo que he pedido al Señor. Subió el varón, el cana, con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. El cana a su marido le dijo, haz lo, me lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó, lo crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de tres años, un efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Oh, Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me lo ha concedido, la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor que el Señor bendiga su palabra vamos a orar Padre gracias te damos porque Padre aquí estamos para no solamente leer tu palabra sino para aprender de ella para escudriñarla para sacar de aquí las verdades que tú tienes para nosotros verdades son antiguas aplicaciones que tienen su aplicación no solamente en esta generación pero en las generaciones pasadas aún en el contexto de este libro escrito y que también serán relevantes hacia las generaciones todavía por venir padre que nosotros podamos en este tiempo estudiando este libro ser maravillados de lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús como tu obra y como tú haces para redimir a un pueblo para sí mismo. Y como nosotros podamos entender estas verdades que salga de nosotros adoración, alabanza, compromiso, servicio. Que nosotros estemos completamente comprometidos con el llamado que tú has puesto sobre nuestras vidas. No solamente de ser cristianos, hijos tuyos, salvados por gracia, por la sangre de Cristo. Pero también vivir en este mundo como misioneros como un pueblo llamado a dar a conocer el Evangelio de Cristo. So bendice este tiempo que ahora vamos juntos a estudiar a través de este primer capítulo de 1 Samuel. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Yo considero que todos estamos de acuerdo que nuestro mundo, si pudiera usar la frase, está en candela. El mundo hoy... Está bien difícil si prendemos el televisor o miramos por el internet. Estamos mirando un mundo que está de peor en peor. Y sea por el virus que todavía plaga nuestro mundo. O sea por los esfuerzos políticos que vemos que están trastornando al mundo. O sea los problemas económicos del mundo si sí podemos ver una inestabilidad que está amenazando de, dif de diferentes formas el mundo en lo cual nosotros vivimos y quizás yo nunca en mi vida he visto las cosas peores a lo mejor han estado peores en el pasado pero en mi vida esto es lo peor que yo he visto pero más allá de simplemente el virus el covid 
la política o la economía vivimos si podemos acercarnos no al panorama mundial sino a nuestro contexto nuestra cultura nuestra sociedad aquí podemos ver que vivimos en un día donde lo que es bueno es rechazado y lo que es malo es es tomado Vivimos un día en lo cual Dios mismo es sacado del de lugar secular, el lugar donde los hombres y las mujeres viven en nuestra cultura. Las consecuencias de la intención de remover a Dios de nuestra cultura, de nuestro mundo, ha traído desgracia. El mundo está alocado, hermanos, porque han abandonado a Dios. Se han revelado contra Dios. Estamos viviendo igual que en los días de Isaías cuando él profetizaba en Isaías 5.20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos viviendo los días parecidos al día de los jueces donde al final del libro de los jueces nos dice que cada uno hacía lo que le parecía antes de sus ojos. Así está viviendo nuestra cultura, así está viviendo nuestro mundo y quizás eso nunca ha cambiado pero quizás lo sentimos más cerca. Y también en el libro de primera de Samuel. Aquí vemos que hay el contexto es similar. Nos recordamos al ver y, y vamos a ver en este libro que, que esto es la continuación de lo que había sucedido ya en el libro de los jueces. Por lo tanto a tratar de discernir el mundo y el pecado en el mundo y la esperanza que pudiera haber en Jesús, en Dios. Es importante que nosotros estudiemos este libro o estos uh, libros primera y segunda de Samuel que originalmente era un solo libro, el libro de Samuel. Pero una de, de, de las razones por qué es importante estudiar este libro es porque será un espejo para nosotros. Un espejo al ver lo que es tan similar en nuestro día a lo que ellos vivieron en aquel. Este libro nos demostrará una sociedad que está en candela igual que la nuestra. Veremos en este libro... Hombres que se aprovecharán de mujeres, mujeres que traicionarán a sus esposos, hijos rebeldes, líderes religiosos corruptos, políticos corruptos, luchas para el poder. Veremos mucho sufrimiento y dolor de todo tipo en este libro y nos daremos cuenta que mucho tiene que ver con el mundo en lo cual nosotros actualmente estamos viviendo. Es el mismo mundo. Este libro, este tiempo, este estudio va a exponer los horrores del mundo real, hermanos. Pero si eso es verdad, hay que hacernos la pregunta. ¿Le interesa a Dios lo que sucede en el mundo? ¿Le interesa a Dios la maldad que existe en este mundo? ¿Le interesa a Dios los detalles, los eventos de los cuales vemos en los noticieros, por el internet o que vemos con nuestros propios ojos? ¿Es Dios acaso un Dios que como describe el deísta que puso el mundo en movimiento, entonces se apartó de su mundo y no participa en él? ¿O es el Dios que hizo los cielos y la tierra un Dios que activamente está actuando, involucrado en el mundo que él ha creado? Es nuestro Dios, es el Dios de la Biblia, el Dios que ha prometido a redimir y a restaurar. La pregunta si Dios le interesa los asuntos del mundo es una muy importante que debemos lidiar porque esto es la diferencia entre 
el horror o la esperanza para el mundo. Si Dios no es un Dios de pacto, un Dios de promesa que soberanamente está obrando para enderezar lo que está torcido. Entonces el hombre no tuviera ninguna otra opción que simplemente depender de sí mismo. El hombre ha tratado de buscar el mejor entre ellos, el más sabio entre ellos para tratar de arreglar el problema que existe en la humanidad y en el mundo. Pero yo, nosotros tenemos muy claro que eso no ha funcionado. Igual que Israel tuvo que mirar, buscar su seguridad, su prosperidad, sus vidas en otros igual hacemos nosotros. Buscamos nuestra prosperidad y seguridad en presidentes o líderes con poder. O si rechazamos a los demás buscando aquel que tiene la sabiduría y el poder y la posición. A veces más y más el hombre depende en sí mismo. Dependemos en nosotros mismos. Algunos ponen toda su esperanza. En su matrimonio, si pudiera casarse y simplemente vivir la vida en matrimonio, entonces ya, ya todo lo que necesito en mi vida lo tendré y todo lo otro va a caer en su lugar. Los casados dicen, así no funciona, ¿verdad? Otros dirían, si tuviera éxito en el, en el mundo de los negocios, si simplemente pudiera ¿no? buscar el dinero, los recursos para acomodarme en esta sociedad, entonces yo tuviera esperanza en esta vida otros tratan de ponerle en el trono su, su propia familia no que mi familia si simplemente tiene salud está unida y viven cerca de mí la vida será buena y viviremos con esperanza el testimonio de la palabra de Dios es que el mejor entre nosotros no es apto para la tarea. El pueblo de Dios, vamos a ver en este pasaje, una verdad que sigue. Es que el pueblo de Dios necesitaba un verdadero rey. Un verdadero salvador. Y nosotros también. Y ese rey nosotros conocemos que es Cristo el Señor. El que al final de todo será declarado el rey de reyes y el señor de señores. Primera de Samuel nos presenta la búsqueda de un rey del pueblo de Israel. Porque entiende lo que está sucediendo en su pueblo. Y todo comienza con el nacimiento de un profeta. Y todas las ansiedades. Y todo el temor circulando aquel nacimiento con estos personajes de lo cual hemos leído. Este profeta Samuel se considera también el último de los jueces. El que Dios iba a levantar para ser su profeta. Para unir las tribus de Israel y para ungir no a Saulo sino a David como aquel que iba a establecer Dios el pacto davídico en lo cual trazaría y en un futuro vendría el rey real, el rey verdadero. Aquel que iba a morir y resucitar y conquistar la muerte y ofrecer salvación y vida eterna, restaurar, redimir todas las cosas. Es importante este libro por esas razones, es el tema, el, el mensaje no solamente de, de primera de Samuel, es el mensaje de la Biblia en su totalidad. Y Este libro entonces comienza, aquí aparentemente uno pensaría que podemos tomar este, este primer um, capítulo y decir aquí hay tanto de qué aprender de la fe de Ana y, y de la fe de su esposo y cómo iba anualmente. O sea, todo eso es lindo, pero esto se trata de Dios, no se trata primeramente de estos personajes. Y ahí nosotros tenemos que llegar hoy. La historia comienza con los padres, hablando de los padres de este profeta Samuel. Este hombre, el Cana, tenía dos mujeres, Penina y Ana, y inmediatamente podemos, podemos decir, aquí hay problemas. 
Porque apenas hay más de una sola de, de una esposa, van a haber problemas. Ese no era el diseño perfecto de Dios. Dios permitió por, por diferentes razones que a lo mejor ustedes pudieran discutir en sus uh, grupos de comunidad esta semana. Pero el plan de Dios siempre fue un hombre y una mujer. Es el testimonio en el principio, en Génesis, en Adán y Eva. Y es el testimonio del Nuevo Testamento que Pablo nos dice en Efesios 5 y en otros lugares. Pero esta es la realidad de lo que existe. Este hombre tiene dos esposas. Pero una de ellas no puede tener hijos. Y aquí vemos que esta historia se ha repetido. Por ejemplo en Sara y Agar y en otros. Y la realidad que Ana no puede tener hijos, no puede concebir, es estéril. Es un problema grande en forma que nosotros no podemos entender. El ser estéril en esa sociedad era algo Devastador. Ana no iba a ser honrada. Ana iba a ser o era despreciada. Y el Talmud judío indicaba que la mujer que no pudiera tener hijo era igual que muerta. Y ser estéril se, se consideraba que había entonces un hombre Tenía aún hasta el derecho de divorciarse de una mujer que no pudiera concebir un hijo. ¿Por qué tanta obsesión? Bueno, la cultura, entonces, el tener hijos era muy importante para decir, estoy viviendo mi vida con una esperanza de prosperidad y quietud. Porque esa sociedad era una sociedad agraria de fincas, de siembras y se requería trabajadores para seguir trabajando las tierras. Los, los hijos eran el plan de retiro también de, uh, de una mujer. No había 401k, no había social security, no había nada de eso. Si una esposa pierde a su esposo y muere siendo viuda, sus hijos la atenderían si no se casara otra vez. Si ese esposo no tuviera un hermano que pudiera, pero los hijos son el frente, la protección de ella, la provisión para ella. Y también se consideraba que los hijos eran necesidades para que simplemente la nación prosperara. Hablando del de ejército y todas las diferentes funciones de una sociedad que era muy necesario en estos días. El tener muchos hijos era ser una persona, una era ser una, um, una mujer honrada, considerada bendecida y no poder tener hijos. Era, era visto como maldición, aún hasta con lástima las personas mirarían a tal mujer. Y aquí vemos en el versículo 3 que el cana iba todos los años a Silo para adorar y a, y a y hacer sacrificio al Señor. Aquí aparenta ser una familia piadosa. Que toma este viaje todos los años. Y quizás externamente. Pareciera una familia sana. Él era un buen proveedor. Aparentemente un hombre piadoso. Pero aquí no había paz en esta familia. Esta familia no era una familia perfecta. Había mucha tensión entre estas dos mujeres. Ana y Penina y lo que nos dice el pasaje que ellos al ir a Silo para adorar y hacer sacrificio y hacer voto Ana recibía una doble porción que su esposo le daba y quizás porque la oración de Ana siempre ha sido que quiere concebir un hijo y su esposo también lo deseaba y quizás él pensaba si le doy una doble porción a lo mejor eso le ayudaría en que el Señor escuchara su clamor. Porque ellos entendieron que Dios fue el que cerró el vientre de Ana. Esta porción extra a lo mejor ayudaría el esfuerzo. Y a través de ese dolor que ella padecía, ahí tenía a su rival, así dice la palabra, su rival, wow. 
Penina que si tenía un vientre abierto, un vientre en lo cual había ha tenido varios hijos y allí ella tiene que soportar la burla, ser recordada de su inhabilidad de proveer algún hijo para el cana. Esta otra mujer se lo estrujaba en la cara, mira Ana mis hijos qué lindos están, qué bien vestidos están para irnos de viaje. El dolor era real y constante. Porque nos dice el pasaje que años tras años ellos iban y lo mismo sucedía. Ella nos dice el pasaje que ella llegó a, a llorar lágrimas y aún no comía en ese viaje a Silo. ¿Eso qué es lo que hace el esposo? ¿Qué hace el cana? La trata de apoyar, la trata, intenta traer a su vida comfort, pero sus palabras no ayudan mucho. Tan típico de algunos hombres que son insensibles, que no entienden lo que una mujer quizás esté sintiendo. Primeramente le dice, ¿por qué lloras en el versículo 8? ¿Y por qué no comes? Por, por obvias razones que ya él conoce, pero tratando de animarla. ¿Por qué lloras? ¿Por qué tú crees que estoy llorando? Y no, a, a lo mejor él no entiende lo que está pasando entre ella y Penina. No ha visto la seriedad de esta rivalidad que hay entre ellas, este abuso que hay de Penina hacia Ana. Pero él le dice otra pregunta que no ayudó en nada. ¿Acaso no soy yo más valioso que diez hijos? ¡Wow! ¡Qué tonto es decir semejante comentario! La realidad es que esta mujer, esta mujer está sufriendo. Está sufriendo y sus palabras no la alientan. Lo que hace ella después de la cena... Ella se aparta, se aparta solas y allí comienza a derramar su corazón al Señor en oración. Ahí hace aquel voto a Dios de que si Él la bendiciera con un hijo que ella lo entregara un día a Él para su servicio. Ese fue su voto a Dios. Eso fue lo, lo que ella, lo que el Señor puso en su corazón a través de sus lágrimas. Su deseo mayor era ser madre, pero aún su oración fue, lo, de, lo, de, lo dedicaré al servicio al Señor. Y aún estando allí orando, el profeta Elí está allí, es sacerdote mejor dicho, y la ve orando y ve sus labios moviéndose, ya ella vivió las tonterías de su esposo haciéndole semejante pregunta y aquí viene este sacerdote ahora a decirle oye te veo estás estás borracha tú deja el vino y ya veremos que Elí fue un hombre que no tuvo buen discernimiento y aquí tampoco lo demostró Imagínense eso, su esposo tratando de hacerla sentir mejor. Yo soy mejor acaso de que tener 10 hijos. Y ahora viene este sacerdote a ella derramar su corazón al Señor, acusándola de ser, de estar embregada. Pero ella bien, con mucha humildad, dice, yo no estoy borracha. Estoy derramando mi alma al Señor. Y Elisa da, se da cuenta y la bendice Eventualmente esa noche terminó, se despertaron por la mañana, adoraron a Dios y continuaron de nuevo de viaje a su ciudad Ramá, donde allí iban a esperar otro año para regresar. Y el versículo 19 nos dice algo muy importante, que el Señor se acordó, el Señor se acordó. El Señor acordándose en el viejo testamento no significa que a él se le olvidó algo y, y un día wow me vino a la mente aquello Ana estaba orando vamos 
hacer algo. No, no. Que el Señor se acordó, tiene la idea que Él va a actuar de acuerdo a su, de su voluntad y su propósito hacia algo que ha sucedido en el pasado. El momento ha llegado de actuar para Dios y va a actuar a través de responderle la oración de esta mujer, Ana. Realmente él se acordó de su oración y de su situación y de su súplica. Iba a responder con gracia a través de abriendo su vientre para que ella pudiera tener un hijo. Ese hijo sería Samuel. Eventualmente su esposo la conoció y concibió. Eventualmente ellos regresarían a Silo para adorar, para ese sacrificio y voto anual. Pero Ana se quedaría atrás hasta que ella pudiera ya terminar el proceso ¿no? de tener a sus hijos en sus manos, bebiendo y nutriéndose de su cuerpo. Y se considera que a los tres años fue que este niño fue destetado y por fin en ese viaje al tercer año ese, ese niñito fue llevado a Silo para adorar y, y se llevó un, be, un becerro y se llevó toda esta preparación porque Ana iba entonces a hacer ella ¿no? este acto de adoración, este sacrificio, este compromiso, promesa que le hizo a Dios que iba entonces a dar a su hijo para el servicio a Dios y en el momento preciso así mismo fue se imaginan todo el deseo y la oración de Ana era tener un hijo y por fin el Señor se lo concede mas sin embargo en devoción a Dios en amor a Dios ella dedica su hijo al Señor y no vemos aquí que su esposo está Pensando lo opuesto, al contrario, que todo lo que ella haga y decida que sea lo que el Señor quiera. So, ellos estaban en la misma página. Y en medio de todos los problemas que había en la nación de Israel, en medio de toda la rebelión, en medio de un mundo en candela, aquí vemos Dios actuar, aquí vemos en la forma en la cual Él ha movido el Corazón de Ana y vemos aquí un hombre y una mujer que están adorando a Dios, obedeciendo a Dios, poniendo a Dios en primer lugar en su vida, Ana, el entregar a este hijo. Y a pesar, a pesar de sus debilidades y eh, incapacidades, esto es lo que hay que entender de lo que Dios está haciendo en la vida de Ana es esto, es que el Señor se complace en usar su vida para avanzar sus propósitos redentores. Y lo mismo es para nosotros. Si hay una idea principal para que todos nos podamos llevar en esta mañana es esta. Aparecerá en la pantalla que a pesar de nuestras debilidades e incapacidades el Señor se complace en usar nuestras vidas para avanzar sus propósitos redentores. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace para que lo ponga en la pantalla? ¿Es up on the screen? Bueno. ¿Cómo es que el Señor lo hace? Primeramente, si estás tomando nota, ahí está. Primeramente, si estás tomando nota, es esto, en Él darnos la gracia para vivir una vida centrada en Él. Centrada en Dios. Te hago la pregunta. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿A través de cuáles lentes estás viendo tus circunstancias? ¿Cómo estás respondiendo a estar enfrentado a la muerte? ¿Al perder tu trabajo, tu empleo? ¿En esperar eres soltera y estás o soltero y esperando aquel día en lo cual te puedas casar? Y ¿Estás cansado cansada de esperar? ¿O esperando igual que Ana el tener un hijo? ¿Cómo estás respondiendo a los días difíciles de tu vida? En la forma que tú respondas, eso tiene que ver mucho con... el 
en la forma en la cual tú ves a Dios. Si tu forma de ver la vida está centrada en el hombre, entonces vas a vivir una vida de amargura, dependiendo en ti mismo, enojado, amargado, decepcionado, acusando a Dios. Porque tú piensas que tú conoces mejor lo que es necesario para el momento. Porque tú piensas que el mundo gira a, a, alrededor de ti. Pero si pudiéramos ver el mundo y nuestras circunstancias con un entendimiento diocéntrico, donde Dios es el centro de todo, entonces podemos tomar inventario, podemos analizar la situación y decir, ¿qué está sucediendo aquí? Puedo entender que Dios es Dios y yo no soy Dios. Yo simplemente soy su creación. Hecho sin imagen, sin poder, inútil. Para poder cambiar las situaciones importantes de mi vida. Y para el entender que nosotros somos frágiles. Que nosotros somos débiles e incapaces. Es algo importante para para, para nosotros no solamente entender, pero agarrarnos de esas verdades. Porque así entonces podemos depender de la gracia y la misericordia que hay en nuestro Dios. Aquel que sí es totalmente suficiente, a pesar de mis inhabilidades. Y Ana entendía esto claramente. Y lo vemos en su oración. Se dirige a el Señor a través de diciendo, oh Señor de los ejércitos, el Todopoderoso y se refiere a ella como que tu sierva. ¿Qué contraste? El Señor de los ejércitos y tu, a tu sierva, ella entiende su posición en relación a Dios. Él es el Todopoderoso, yo no soy nadie, nada más existo para estar bajo su, su soberanía y su mundo. Imagínense si nosotros tuviéramos una vista de Dios de esta forma. Ana básicamente está diciendo en su oración, Dios necesito tu ayuda. De la misma forma nosotros deberíamos reconocer nuestra gran necesidad. Que nosotros dependemos de un Dios creador. Que nosotros somos pecadores. Que necesitamos que Dios nos sostenga en esta vida. Aún el aire que respiramos es porque Dios lo permite. Y que esas verdades de nuestras inhabilidades nos lleve a los brazos de nuestro Dios. Ana reconocía su necesidad. Y ella y su esposo entendieron que solamente Dios, el que cerró el vientre, Solo él lo pudiera abrir. Estaba fuera de su control. Ella vino al Señor entendiendo que solamente Dios podía contestar. Aún en medio de esa ansiedad, en medio de ese dolor, ella fue hacia Dios, no rechazó a Dios, se dirigió hacia Dios. Y qué increíble que a ella orar y, y cuando Elí la bendijo, ella se fue y ya no estaba triste porque había pasado ese tiempo con el Señor. Su mundo estaba centralizada, su mente en un Dios que podía. Y qué increíble que a ese niño nacer, ella regresaría con gozo, con tristeza y con gozo a dedicar a este hijo al Señor. La persona que viva su vida centrada en Dios, reconoce que nada es de ello. Nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros. Que todo pertenece a Él y es para Él. Y aún toda la dificultad en mi vida, todo lo que pudiéramos padecer, está siendo filtrado a través de las manos de Dios, que sabe lo que está haciendo y en eso podemos depender. Lo menos que Ana se imaginaba 
que en este momento de su vida, en ella ahora haber dado luz, lo menos que, ellos se, que ella se imaginaba, su esposo también, lo que el Señor estaba haciendo a través de esa debilidad, a través de ese temor y a través de esa confianza en Dios. Samuel era parte del plan de Dios para llevar a cabo la línea davídica de lo cual vendría el Mesías. Vivamos nosotros en forma similar. No importa lo que estemos padeciendo, no importa lo que estemos viviendo, no tener la habilidad de resolver los, los problemas y arreglar nuestro mundo y arreglar nuestra vida no es algo malo. Al contrario, es algo bueno. Dios se glorifica en nuestras debilidades. Y, es, y son esas debilidades, esa realidad de quiénes somos y quién no somos y quién es Dios. Y nuestro pecado y las realidades que somos incapaces de salvarnos a nuestros mismos nos conmueve a buscar a Dios. A pesar de nuestras debilidades y incapacidades, el Señor se complace en usar nuestras vidas para avanzar sus propósitos redentores. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por, con darnos la gracia para vivir una vida centrada en Él, centrada en Dios. Pero segundo y por último, lo hace a través de recordándonos la forma que Él trabaja de manera amorosa, asombrosa y providencial hacia su pueblo, hacia nosotros. Pudiéramos ver primeramente la forma en la cual Él ama, se dirige a su pueblo en forma amorosa a través de la vida de Ana. Aquí vemos que ella demuestra un cuidado intencional con esta mujer. Simplemente a través de leer que Él escuchó sus oraciones. Quizás... Usted tenga un, un amigo que está muy ocupado para escuchar tus quejas. Dios nunca está muy ocupado. Siempre está atento. A lo mejor hay personas en las cuales tú quieres compartir tu corazón. Y, y poder usar palabras para, 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 para expresar lo que hay en ti. Pero a lo mejor hasta tu pareja, tu esposo, tu esposa aparenta estar distraído y no interesado en lo que estás diciendo Dios nunca está distraído con nuestras oraciones está atento a todas nuestras oraciones aun si nuestro padre terrenal está ausente o distante y nunca está escuchando o viendo lo que hay en tu vida tu padre celestial nunca está ausente siempre está presente el ese Dios que está ahí, el Dios que está presente, el, el que escucha nuestras oraciones, el que entiende y el que le interesa. ¿Por qué? Porque ama a su pueblo, porque ama a aquellos que son de él. Y cada una de nuestras oraciones son escuchadas por el Señor de los ejércitos. Aún el esposo de Ana, el Cana, no entendía la profundidad del dolor de su esposa. Elí no entendía la desesperación que había en esta mujer. Pensó que estaba simplemente borracha. Pero Dios sí lo entendía. Y aún si nuestros hermanos en el Señor. Miembros de la misma iglesia. Nuestros amigos o nuestra familia de sangre y hueso. No entiende las profundidades de lo que hay en nosotros y pero sabemos que el Señor sí lo entiende. Él se acordó de Ana y proveyó para ella lo que ella había clamado y llamado en su oración. Y esto no significa que Dios siempre va a proveer un niño a toda mujer que le pida que por favor le diera un hijo. Porque los planes de Dios son y, su, y sus propósitos son más allá de nuestro entendimiento. Pero sí entendemos que a, para esos que aman al Señor todo obra para bien. No entendemos sus planes, no entendemos sus propósitos. Pero sí podemos entender que Él ama y cuida de aquellos que son de Él. Y tiene una intencionalidad con todo lo que sucede. Podemos ver 
que él ha tratado a Ana con un amor intencional, un cuidado intencional. Así Dios trata con su pueblo. Pero vemos también en la forma que él, en forma asombrosa, él obra por su pueblo. Aquí vemos la obra de Dios, el poder de Dios que nos asombra. ¿Por qué? Porque igual que hizo con Sara y con Raquel y con la mamá de Sansón, de lo que era imposible, Él lo hizo posible. Estas mujeres que eran incapaces físicamente de tener hijos, Dios hizo algo asombroso, maravilloso, dio la capacidad en esos cuerpos de tener vida en sus vientres. Así es que Dios opera. Usa a los que son deshonrados, a los que no son respetados, a los despreciados para demostrar su poder y su amor de forma asombrosa. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1.27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar los sabios. Y Dios, y Dios has, ha, ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Él no escoge personas basadas en su estatus social o sus dones maravillosos no él usa a personas que humildemente entregan su vida a él en medio de ese contexto ese paradigma Dios demuestra su poder en medio de la debilidad en esta historia Dios usa a alguien que no hubiera tenido un hijo jamás si no fuera por su intervención. Si sí, Penina tuvo muchos hijos y trató de estrujárselo en la cara de Ana. Y Ana solamente tuvo uno, pero tuvo a Samuel en los propósitos de Dios. Dios logra sus propósitos con escenarios y situaciones que parecen imposibles, pero en medio de la inhabilidad y las debilidades de los hombres, ahí es donde Dios actúa. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 12.10, por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero vamos a ver también, la manera providencial del el Señor. Porque aquí vemos, cuando digo pro, a, a providencial, la palabra pro, a providencia significa la actividad de Dios en la historia, en la forma que Él está obrando en su mundo para llevar a cabo sus propósitos. Aquí, aquí vemos a Dios actuar providencialmente en el momento preciso de acuerdo a su voluntad de acuerdo a su tiempo fue que él abre el vientre de esta mujer y le da la capacidad de tener a este hijo su momento era preciso en medio de un, un momento difícil para esta mujer era parte del plan si no hubiera sido por lo que Ana había padecido, a lo mejor ella no hubiera orado de la forma que oró. Mucho menos hubiera dedicado a Samuel al servicio de Dios. Por lo tanto su angustia, el, el, el tiempo, el momento preciso, todo lo que ha sucedido, el Señor lo ha usado providencialmente para, lle para llevar a cabo sus planes redentores y yo te aseguro que si Ana estaba viva en su vejez hubiera mirado hacia atrás a ver la vida de Samuel y lo que el Señor hizo a través de él ella hubiera dicho todo valió la pena porque ahora veo el propósito del Señor aquí su su sufrimiento no fue una pérdida de tiempo, no fue innecesaria, fue necesaria. 
el rey verdadero, el esperado, algún día iba a venir. Y la historia de primera de Samuel empieza con la debilidad y, la, y, y las inhabilidades de, de los hombres para avanzar ese plan redentor. Mas, sin embargo Dios en su gracia actuó. Y podemos decir que aquello que Ana buscaba y ella anhelaba era muy paralelo con lo que el pueblo de Dios buscaba y anhelaba a un hijo, a uno que vendría para arreglar todo, enderezar lo torcido, para a llegar para redimir y restaurar y salvar a su pueblo. Que ese hijo para ella lo cambiaría todo y aquel que vendría para el pueblo de Dios también lo iba a cambiar todo. Que el Señor en su gracia, en su bondad, pudiera en ese ejemplo de Ana y el, el ejemplo de su pueblo en lo cual todos estamos llamados a depender en aquel que envió a su hijo, aquel rey, que toda persona pudiera entender su inhabilidad de salvarse a sí mismo y aún aquí si estás hoy aquí y, y tú piensas que vas al cielo porque eres una buena persona buen padre buen hijo buen hermano no nada de eso pues todo han pecado y son destituidos de la gloria de Dios necesitas entender tu pecado necesitas arrepentirte y recibir al Señor Jesús creer en él porque Él es el propósito de Dios, Él es el logro de Dios. Dios ha amado al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él ponga su fe, que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha demostrado su amor en medio de nuestro sufrimiento y nuestras inhabilidades de salvarnos a nosotros mismos. Él hace el resto, Él nos da la gracia y toma al pobre, miserable, pecador y le perdona su pecado por medio de, de la fe. Y le da vida eterna y lo adopta a su familia y lo hace una nueva criatura. Eso es algo hermano maravilloso, eso es algo maravilloso. Exponer nuestras debilidades, nuestro pecado para que Él pueda demostrar su poder de salvación. Y como Ana, que nosotros podamos en esa vergüenza, ¿no? en ver que al Señor contestarle su oración y contestar las oraciones de un pueblo que necesita un rey, que nosotros que podamos creer en Él por medio de la fe, que esa vergüenza pudiera ser removida, ese pecado que nos aparta de Dios, que nosotros pudiéramos por medio de la fe ser justificados y tener a nuestra cuenta la justicia de Cristo, o oh, el ir de muerte a vida, de no tener gozo, a tener gozo eterno, de no tener esperanza a, a tener una esperanza viva que no falla. Solamente Dios puede ofrecernos eso. Solamente Dios puede prometernos eso. Y todo es en el contexto. Todo comienza con la realidad de que a pesar de nuestras debilidades y incapacidades. El Señor se complace a usar nuestras vidas para avanzar en sus propósitos redentores. O para aún así si no tienes al Señor que pueda usar esas mismas debilidades, esas mismas incapacidades de las realidades de tu pecado, que Él pueda formar en ti la imagen de Cristo, perdonarte tus pecados y darte vida eterna. Si simplemente tú crees en Él, arrepiéntate de tu pecado y pon tu fe en Cristo, aquel que es el Rey verdadero.